0: Thank mm -hmm. you.
5: Ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
4: Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Não só de inteligência. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. João. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Esfalfamos-nos na Terra a fazer testes de inteligência para ganhar inteligência. E, sem dúvida, precisamos todos de agilidade mental para a destreza do raciocínio e firmeza da decisão. Entretanto, não basta a inteligência só por si, para orientar com absoluta segurança os roteiros da vida. Se não vejamos, quase sempre sabemos... Em tesourar conhecimento intelectual, mas ignoramos ainda como utilizá-lo para evitar a guerra uns com os outros. Acumular o dinheiro, mas muito raramente aprendemos como empregá-lo na construção da própria felicidade e da felicidade dos semelhantes. Inventar os mais variados processos de reconforto em benefício do corpo transitório, mas desconhecemos ainda como prover as necessidades de nossas almas eternas. Legislar com eficiência nas atividades visíveis do mundo, mas ignoramos como preservar a tranquilidade da consciência conquanto já conhecemos a generalidade dos princípios morais que nos regem. Cultivar grandes afeições, até mesmo com testemunhos heróicos de sacrifício, mas não sabemos ainda como traçar-lhes o equilíbrio justo para que não se convertam em desarmonia e paixão. Em suma, estamos em condições de preparar o futuro para todas as garantias no plano físico, mas habitualmente descuidamos-nos de nossos interesses na imortalidade, que é patrimônio inalienável de cada um. Em razão disso, muitas vezes damos na Terra estranhos espetáculos de genialidade e delinquência, cultura e degradação. É que apenas a inteligência não basta a felicidade. A alegria de viver pede, acima de tudo, a luz do entendimento e a bênção do amor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café, o Evangelho Mundial. Hoje é dia 26 de dezembro. De 2023. Diretamente de Seropé de Caciri, ela que agora tá relaxada, que passou todo o transtorno do Natal. Ela é da terra da Mangalbá, Silvia Maria Arruela de Freitas.
4: Dersou! Com alegria!
1: Com alegria, com lindas flores aqui, nós estamos, nós homens de minoria. Quatro lindas mulheres e três lindos homens porque a mãe do Morgas e a minha mãe e a mãe do André não mentem. Um dia a minha mãe disse assim, meu filho, você é lindo. Não, então, deixando aí de bobagem, querido André Montesano, diretamente de é minha terra natal, são 8 horas e 6 minutos, 8 e 7, você tem até 8 e 27 ou ante Anticaso nos convoca, tá bom, meu irmão? Você está em casa. Obrigado, meu irmão Aloysio.
3: Obrigado a todos que estão aqui conosco, participando aí do Café com o Evangelho, ouvindo-nos e vendo-nos pelas redes sociais. É um prazer maravilhoso estar aqui presente mais uma vez. Sinto-me muito honrado com este convite, Aloysio e a todos, uh, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre o Espiritismo, para falar sobre essa ciência, essa filosofia maravilhosa que nos converge sempre para o bem comum, que é a busca pela evolução espiritual, a busca pelo amor pleno, pela felicidade total, a busca uh, por Deus, pela inteligência universal, inteligência hoje que, nós, que é o nosso tema, que é, a nossa, que é a nossa fala, e que esse texto que encerra... Uh, que acabou de ser lido, é, encerra muitos pontos positivos dentro da base espírita. Ah, nós temos a farta ideia é, de que sem inteligência não somos ninguém, né? Porque a espiritualidade maior nos conduz sempre a buscar utilizar a nossa inteligência da forma correta. E, infelizmente, muitos de nós insistem em ou não utilizá-la de forma alguma ou utilizá-la da forma incorreta, causando vários infortúnios para a humanidade. E, além de tudo, causando também muitas dificuldades para a espiritualidade que nos rege, que nos conduz sempre, ao bom caminho e que está sempre ao nosso lado para nos deter contra esses desequilíbrios que a nossa pequenez faz com que nós, muitas vezes, uh, seguimos de forma contrária. É muito interessante esse texto, quando o Aloísio me passou, porque a base para que nós Vivemos ou vivamos é inteligência. Sem a inteligência, nós somos considerados apenas uma vida orgânica. Assim são as plantas. Elas também vivem, mas não têm inteligência. E nós temos esse dom maravilhoso que Deus nos deu a cada um. E, ainda assim, a gente insiste em não utilizá-la. Ou utilizá-la para o mal. E, estudando sobre esse tema, no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 71, é, em diante, falando sobre a inteligência. E, engraçado, que interessante, que ela é um dom especial, segundo a espiritualidade que é dada a todos nós, e que nós precisamos utilizá-la. Aí já passa para o nosso livre-arbítrio utilizar ou não a nossa inteligência. Deus é tão perfeito que Ele não coloca a gente obrigando-nos a usar aquilo que Ele nos deu. Nós usamos se nós temos interesse de usar. Que beleza é isso porque ele nos mostra que somos livres para fazermos o que quisermos. Paulo já dizia, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E citaremos Paulo ao longo dessa fala, o apóstolo dos gentios. Então, quando Deus nos coloca a inteligência a nosso dispor, ele simplesmente nos molda ou nos informa. Você tem a capacidade de crescer. Você tem a capacidade de entender o que fazer. Basta você querer. Basta você procurar disseminar ou o hábito de colocar para frente esse dom que Deus te deu, que é a inteligência. E fazer dessa inteligência um hábito moral para a busca de preceitos e conceitos de equilíbrio, onde nós possamos, com base em tudo isso, crescermos e buscarmos a evolução espiritual, que é um dos pilares da nossa existência. E nada disso seria possível, ou nada disso é possível, se nós esquecermos ou não dermos importância à imortalidade da alma. Porque se você pensa que só tem essa vida para viver, você não vai querer usar a sua inteligência da forma correta. Você vai querer viver de forma abrupta, como se cada dia fosse o último. E nós sabemos que esse último dia nunca chegará aqui na Terra. Porque quando nós fizermos a passagem para o mundo espiritual, nós estaremos apenas fazendo uma transposição de mundos. Nós apenas estaremos saindo daqui para a volta ao lar espiritual. E não é o último dia. Então, quando nós entendemos que a alma é imortal, também nós entendemos a necessidade de fazer algo de melhor para a humanidade. Porque nós vamos deixar aqui algo de bom para aqueles que ficam, para aqueles que estão ali para construir algo ou buscar a, o aprimoramento daquilo que nós construímos um dia. Então, é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós busquemos a total... o total entendimento de que a inteligência, por si só, não faz nada. É necessário que ela... É, seja conduzida por este fio que é o nosso livre-arbítrio, que é o nosso entendimento, que é a nossa vontade de querer fazer algo a mais para a humanidade. No livro dos Espíritos, e eu peço permissão para poder ler, na questão 71, há um texto pequeno, uma resposta da espiritualidade, que é maravilhosa que ela diz o seguinte. A pergunta é, a inteligência é um atributo do princípio vital? E a espiritualidade responde, não. Porque as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. E segue ainda, nos comentários, que eu, acho, que eu achei o mais interessante de tudo, que ele fala o seguinte, a inteligência é uma faculdade especial própria das certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Ou seja, nós precisamos, além para colocar em prática a nossa inteligência, nós temos que ter a vontade de agir. Nós temos que ter a consciência da sua existência e da sua individualização. Ou seja, não basta ter inteligência. Inteligência, todos nós temos. Só que falta-nos o interesse de agir. Falta-nos decifrar o porquê disso tudo. Não é necessário saber de onde viemos, para onde vamos, o que somos, se nós não temos inteligência suficiente para colocar em prática o porquê disso tudo, ou o depois disso tudo. Nós temos várias pessoas que ficam inertes ou passam inertes durante toda a sua existência, e que poderiam contribuir sobremaneira com a melhoria da humanidade. Em contrapartida, de forma positiva, temos seres iluminados que fazem eles mesmos o trabalho, o trabalho de centenas, de milhares de pessoas. Então, nós temos a certeza de que estamos, de certa forma, participando dessa mudança maravilhosa que os, o universo vem sofrendo. Muito por essas pessoas iluminadas que utilizam suas inteligências de forma maravilhosa em prol da humanidade. E por que que nós, ou como que nós percebemos que estamos sendo melhores? Basta a gente seguir o ensinamento de Santo Agostinho, descrito lá no, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que se você quer ser uma pessoa melhor, ou quando ele estava buscando ser uma pessoa melhor, na história que ele conta na, na, nessa, na, nessa, nessa questão, ele sempre, ao deitar, pensava e analisava o que, ele teria, o que ele fez naquele dia. E se ele teria sido uma pessoa melhor, estava sendo uma pessoa melhor ao dormir do que quando ele acordou. E aquela reflexão fazia dele uma pessoa melhor, porque ele buscava ser sempre uma pessoa mais consciente, ele buscava ser sempre uma pessoa mais inteligente quando estava dormindo, do que daquilo quando ele acordou. Então essa mensagem de Santo, Agostinho, de Santo Agostinho faz com que a gente entenda a necessidade da reflexão diária. Porque não basta nós colocarmos em, em prática a nossa inteligência se nós não refletimos sobre o que nós estamos passando. Não basta que nós é, sejamos pessoas melhores se não temos o um entendimento, se não buscamos o um equilíbrio. E Santo Agostinho, ainda no final dessa passagem, nessa, dessa, desse texto, fala uma coisa maravilhosa, que coloca exatamente aquilo que nós estamos falando hoje, sobre a inteligência, sobre a nossa consciência. Porque inteligência sem consciência não existe. E ele diz o seguinte, que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral como o mercador de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem receio, o despertar de uma outra vida. Ou seja, o que, que Santo Agostinho quer dizer? Ele quer dizer que todas essas questões que envolvem a vontade maior de se entender de buscar essa inteligência, de pôr essa inteligência em prática, ela só é possível se você se você faz uma reflexão interna da sua consciência. E para nós, que estamos buscando sempre melhorar a cada dia, melhorar a cada segundo da nossa existência, não como se fosse o último dia, mas como se fosse o primeiro de uma nova vida, nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Reforma íntima esta pregada de forma diária pelo Espiritismo. Porque nós entendemos que não há como nós é, partirmos para um, um novo trabalho se nós não tivermos a dentro de nós a reforma íntima é necessário que façamos essa reforma íntima e façamos essa reforma íntima com inteligência porque sem inteligência nós estaremos mudando de zero para zero, ou trocando de seis por meia dúzia e a espiritualidade não quer isso os nossos anjos da guarda não querem isso, aliás anjos da guarda que sofrem com a nossa existência. Porque mostram para gente um caminho intuindo-nos da forma como devemos trabalhar e, infelizmente, em muitas desses, dessas, desses, é, dessas situações, nós teimamos em não usar a nossa inteligência. Vamos ser seres inteligentes na sua essência para buscar cada dia o melhor caminho a seguir. E nós temos exemplos disso. Um exemplo que eu acho maravilhoso de citar e falo sempre porque eu adoro essa, essa pessoa e vejo como que ela mudou porque ela usou a sua inteligência, ela foi tocada por Deus e usou a sua inteligência para difundir a palavra de Cristo, que foi Paulo. Sigamos o, o, o que Paulo disse. Vamos mudar dentro de nós essa má tendência, porque é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos o vaso escolhido por Deus. Não foi só Paulo o vaso escolhido. Cada um de nós somos um vaso escolhido por Deus, porque temos inteligência para seguir o que Ele determina que nós devemos seguir. É importante para nós seguirmos esses exemplos. Exemplos atuais, não exemplos daquela época, porque aquela época já passou e nós estamos evoluindo que nós nos permitamos evoluir cada vez mais, deixar os, o curso do rio seguir, não inventar afluentes, não inventar, não inventar é, ramificações desnecessárias. Mas isso só é possível se nós tivermos o hábito de cultivar a nossa inteligência. Vamos cultivar a nossa inteligência sempre para o bem para aquilo que as cartas dizem, para aquilo que está no Evangelho, para aquilo que o Espiritismo prega de tão bonito, de tão primoroso, que é aquilo que Jesus pregou durante toda a sua existência carnal, que é a lei do amor. Sem ela, o que seremos? Porque sem amor, não somos nada. E sem caridade, não temos serventia para nada. Que nós possamos, sim, é, seguir esse caminho maravilhoso. E terminando essa minha primeira participação, já no finalzinho do, do horário segundo que está aqui para mim, eu queria só deixar uma mensagem de Chico Xavier que encaixa perfeitamente nessa reforma íntima que precisamos fazer para colocar em prática a nossa inteligência. Que diz o seguinte... Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de, de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevações, das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que você pretende executar, o arquiteto das suas aflições e o destruidor das suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Que nós tenhamos essa consciência de que nós temos esse dever de ser melhor e mais inteligente a cada dia.
1: Obrigado, Aloysio. Obrigado a toda a equipe do Café com Evangelho. Na hora certa, faltou o som para ele, mas é, ele terminou, viu, gente, o conteúdo. É um negócio muito espiritual está presente aqui na coordenação do café. E com essa maioria hoje, vamos começar as considerações com uma das meninas, vamos ver quem aparece primeiro aqui para a gente colocar. Vamos lá. Aloísio? Oi, diga-me. Pronto. Mas deu certo, bom que até agora foi bem. É, vou começar com a, com a mais fácil que eu tô apanhando para caramba. Sim, você com a
5: nossa. quer ver campos em
4: flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, Evangelize. Evangelize, se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
1: Então, é usar a nossa inteligência para evangelizar. Ela é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial junto à evangelização infantil. Para ela, não é Café com o Evangelho Mundial. É cafezinho com evangelinho no Planetinha. É, qual é o nome dela? Sônia. Paixão pela Evangelização Lima. Tia, Toninha,
6: suas considerações. Um bom dia a todos. Que Jesus nos ampare, André. Que prazer ouvi-lo e essa reflexão sobre falando do texto, né, de Santo Agostinho. Maravilha, muito bem lembra, lembrado. É o que devíamos fazer todas as noites e não esse. Assim, já cair na cama cansado, corpo para um lado, perispírito para o outro. E muitas vezes acontece isso com a gente. Né? Nem que seja um texto a gente lê antes de dormir e procurar fazer essa reflexão, sempre lembrar dessa maravilha de ensinamento, por como estamos utilizando a nossa inteligência. Como, eh, estamos dando vazão às eh, nossas tendências, porque o perigo está aí, nas nossas tendências. Estamos agindo com humildade, estamos auxiliando, porque a gente vê pessoas com a inteligência elevadíssima, mas não está utilizando para o bem. E como vai chegar no plano espiritual? É, e eu estava tentando é, fazer uma descaracterização do Papai Noel, tentando ver de onde surgiu, e aí eu achei São Nicolau. São Nicolau, né, que nasceu em Mira, lá na Turquia, e ele de uma família rica, muito jovem, virou padre, e ficando órfão, com uma fortuna imensa, o que ele fazia? Como é, naquela época, no ano 270 e pouco, 75, por aí assim, ainda havia aquela perse perseguição né, aos católicos, então ele saía à noite e procurava aquelas casas pobrezinhas e deixava saquinhos de moedas de ouro nas portas. E ele soube de uma família que tinha, um comerciante que tinha que casar duas moças, e não tinha o dote, aquele dote exigido. Então, ele pegou um saco de ouro e pediu a um, lá dos ajudantes dele da igreja, que... Que, entra, que entrasse, não, que jogasse pela chaminé o saco de ouro. E aí surgiu essa, essa lenda, né? Daí há anos, isso não foi assim de um, de um tempo para o outro. Isso foi, surgiu lá em 1930. Então, eles foram descaracterizando essa figura de São Nicolau para virar o Papai Noel. Mas aí o bem, eu, eu, eu quero enfatizar o bem que essa pessoa fazia, que utilizou bem a inteligência auxiliando aqueles que necessitavam. Então, é isso. A gente pode usar a nossa inteligência de várias maneiras. Amigos espirituais, quando nos dão as ideias, nos trazem. Né? Vamos, na hora de dormir, pedir durante o sono para a gente né, ter é, é, ser levado elevado ao plano espiritual pelo anjo guardião para podermos é, pedir para a gente poder auxiliar mais ou lembrar da nossa encarnação, fazer o bem. É? Então, André, agradeço as suas reflexões, como usar bem a nossa inteligência, né? condições nós temos, basta ter a boa vontade. Grande abraço, Feliz Natal a todos, obrigada.
1: Trabalhar, trabalhar, Tendo alegre o coração. É ensinando a cada irmão ao Senhor. Usar o
5: trabalho,
1: usar a inteligência para trabalhar. Essa vinheta da Silvia. Silvia Freitas, suas considerações.
4: Agradecer ao nosso querido amigo pelas reflexões do café de hoje, né? O André foi muito feliz na sua fala, conduzindo a gente aí com tranquilidade sobre esse processo de avaliar né, a inteligência. E aí, André, você me fez lembrar de uma questão que está no Consolador. Questão 204, tá? Eu estou colando, gente, que eu não sei de cor, não. É, a alma humana poder se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí, Emmanuel responde para a gente... O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, mostrando para a gente o quanto é necessário das duas asas, né? A do amor e da sabedoria. E, e é incrível quando a gente pensa nisso, uma dá amparo para a outra, né? Se a gente fosse tentar voar só com uma asinha, não consegue. Então, a gente precisa das duas, bem fortalecidas. Quanto mais a gente se espiritualiza, e o André trouxe a questão da gente ter ciência todos os dias, porque, ah Silvia, mas a gente sabe, né, eu me esqueço muito fácil, gente, que sou espírito imortal. E às vezes me pego aí, abraço com preocupações, que eu falo, pera lá, calma, né, não precisa ser tão assim, porque isso vai passar. Porque a matéria realmente ela tolhe. E às vezes a gente fica muito preso na materialidade, esquecendo de desenvolver essa espiritualidade. E aí a inteligência, sem essa amorosidade, sem a espiritualidade, pode conduzir a humanidade a muitos enganos. Vide as guerras, onde a gente usa toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria para arrasar, destruir, roubar, matar, massacrar. E será mesmo que é para isso, né? Então, que a gente possa usar esse, esse dom, esse talento, que é a inteligência, mas sempre lembrando de que somos imortais. E o que, que vai levar, o que, que vai seguir conosco adiante, né? E assim, colocar um pouco mais de amor, que eu acho que é o, o grande tempero. Né, de a gente criar coisas boas, conforto, tecnologia, isso tudo é maravilhoso, mas o uso correto disso tudo com a base né, nesse, nesse amor, na fraternidade, na solidariedade, que são os sentimentos mais nobres. Né? E muito bom fazer essa reflexão dele de Santo Agostinho nesse período do ano, né, que a gente está fechando aí mais um ano de vida vivido. Né? André, volte mais vezes, é muito bom te ouvir, tá? Um abraço para os amigos aí de Muriaé e para todos os amigos aqui que estão nos acompanhando no chat. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Bom, vocês já sabem que nós, do Café com o Evangelho Mundial, somos felizes, que a partir do que nós conhecemos o Chico Morgas, ficamos mais felizes. Chico Moga é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, lá na Europa. Neste momento ele está em Santarém, em Portugal. Ele é do Refúgio de Esperança. Caramba! Chico Moga para a esperança, para 2024. Enfim, e o uso da inteligência para isso?
0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. André, foi um prazer ouvir-te e, e as tuas reflexões fizeram-me aqui lembrar de uma história. E se estivesse aqui a Marcelo, punha-se já a rir. Aí eu, o Chico a contar uma história. Uh, e a história é a seguinte. Num trabalho mediúnico, veio à comunicação um, um, um espírito muito idoso, velhote, como se diz cá em Portugal, velhote é de uma forma carinhosa. Uh, e, e ele relatou que tinha a sua existência tinha passado toda como pastor, pastor na serra, numa serra que é a Serra da Estrela, que é o ponto mais alto de Portugal, e que tinha passado o tempo todo na Serra da Estrela, a guardar cabras. E, portanto, era pastor de cabras, mas ele sentia uma atração enorme, sentia uma atração enorme pelos livros. Ele era analfabeto, e as crianças que iam para a escola passavam à frente dele, ele chamava as crianças... Para as crianças lerem os livros da escola primária e ele sentia-se deliciado ao ouvir as crianças a ler ele não sabia ler mas ele sentia uma atração impressionante uh, foi-lhe mostrada uma existência anterior o professor de Oxford numa existência anterior utilizou a inteligência para a arrogância, para o mal para tudo o que de mal se possa pensar. Ele, muito inteligente, veio ter uma experiência diferente. Essa experiência uh, faz com que ele tome consciência de que realmente a inteligência deverá ser bem utilizada, porque é uma dádiva de Deus. Ele veio com essa limitação, mas a atração pelos livros era enorme. Esta é, poderá ser, uma justificação. Então... Aquele que não utilizar, eu há bocadinho estava aqui a ver o cientista, não vou dizer aqui o nome dele, que inventou a bomba atómica. Meu Deus, o que ele utilizou a inteligência, como foi utilizada a sua inteligência. Dá que pensar como é que é a sua vida no plano espiritual, como é que ele virá novamente cá. Portanto, como a Silvia disse e eu não sabia, mas fiquei a saber hoje, somos espíritos imortais. Uh, portanto, se somos espíritos imortais Dá que pensar O que é que fazemos com a nossa inteligência Hoje, o que é que fizemos no passado O que é que vamos fazer amanhã Deixamos isto aqui em aberto Com certeza que os irmão, as irmãs que aqui estão com eu, Também com o irmão Aloysio Irão com certeza explanar muito bem esta situação E eu vou aqui, Silvinha, não é? Os escudrinhos eu parto com isto. não só de inteligência, a alma necessita para evoluir o entendimento é em permanência e a bênção do amor precisam de fruir. Andréa diz que a nossa pequenez faz com que sigamos erradamente. Busco corrigir o problema da surdez Basta ouvir Jesus constantemente. É isso. somos Jesus constantemente e com certeza que utilizaremos a, utilizaremos a inteligência bem melhor de uma forma mais equilibrada Obrigado a todos, irmãos e irmãs e eu gosto muito de ver a Rosalie aqui com aquele sorriso maravilhoso que eu adoro <risos> tive o prazer de abraçar em Guarapari olha, já está a rimar em tudo
4: <risos> Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
1: Agora, com um pouco mais de alma, um pouco mais de calma, terminado aí o trabalho intenso com as, com as mulheres, com as famílias do Fordão, Roseli Pires, diretamente de Vitória. Agora ah, Paris, Espírito santo, estou brincando aqui da Cidade de Saúde. Suas considerações, irmã.
2: Bom dia a todos os do nosso Café com Evangelho. André, é, ouvir você é maravilhoso. É, e, e ouvindo você, eu fui novamente a Muriaé, que é a terra de papai e de mamãe, né, Luiz? E... Escutar sobre inteligência nos faz lembrar do conceito de inteligência emocional. Mamãe, Aloysio, lembra? Ela dormia, antes de dormir, ela tinha livros que ela sempre pedia a Escreve com letra grande. Muitos livros de Aloysio têm a letra grande, inclusive, para mamãe conseguir ler. E ela lia muito durante a noite. E mamãe tinha uma inteligência que assim, eu vivo até hoje aprendendo com mamãe, relembrando os ensinamentos dela, falados e vividos. E papai também, né? Pessoas que não completaram o ensino médio e que ensinaram tanto para cada um de nós, nos asilos que visitavam, nas obras que papai fazia nas casas espíritas, em todas as atividades. E aí me lembrei com toda essa essa questão a importância dos simples, dos humildes chegarem à universidade. Porque junto com essas pessoas, chega também o que o André enfatizou, que é a questão ética né, da inteligência. Não basta ser inteligente, né? o Moga falou isso, aí quando ele falou da criação de coisas que vêm para poder destruir a humanidade. É importante ser inteligente, mas usar a inteligência com amorosidade, como diz a Silva, como diz a Soninha, e como que esse conhecimento é chegado. E relembrando nosso querido Tobcerra de Menezes, quando ele narra aquela grande assembleia,
6: onde ele vai
2: falar sobre as modificações que estavam por chegar, quando num dos últimos livros dele, ele vem trazer tudo isso, e nós estamos hoje começando a ver isso. Quando a universidade tem cota para quilombola, quando a universidade tem cota para indígena, o que, que é esse povo chegar ao acesso à inteligência? É o saber de todo esse povo modificar a estrutura do conhecimento do mundo, eu estava lendo sobre o Krenak, que é uma representação indígena fundamental, e ele dizia para poder é, entender uma pesquisa que foi realizada com plantas, porque todas e todos nós sabemos que o que existe nas farmácias hoje, vendido, é o que está na natureza gratuitamente. A Aloysio lembra que a gente chegava na geladeira de mamãe e papai e pensava que era água, era chá. Então, eles usavam menos remédio e mais chás, porque a sabedoria de nossos pais, que eram de pessoas negras e indígenas, é, vinha passando de geração para geração e a gente tem guardado um pouco isso. E aí, Krenak disse eu não pude patentear a ciência, porque a ciência não compreende para além daquilo que vê e a, 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 o conhecimento indígena sobre as plantas não está só no que, só no que pode ser é, verbalizado, testado. É, o conhecimento de quem sabe comer medicamento, né? porque muitas plantas que são ingeridas na alimentação são curas. Então, o conhecimento, o saber é tudo isso. É tudo isso e usado para o Cristo. Quando, no Pentateuco, nós temos a Gênese e o Evangelho, que são apresentados no Livro dos Espíritos, né? lá no Livro dos Espíritos, cada capítulo é uma das obras básicas. Então, os Espíritos fazem questão de mostrar para nós que ciência é essa e que amor é esse. E a necessidade de dialogar o conhecimento com o amor, para, sim, produzir um mundo melhor. E quem de nós ainda não entendeu a importância de estudar? Aí volta um querido André. Precisa é, retomar isso? Ah, mas eu já sou velho, sou velha, já estudei tudo. Não. Nós somos espíritos eternos, diz a Silvia. Espíritos e espíritas eternos. Então, como espíritas que conhecemos o que é o espiritismo, é necessário. Estudar sempre Estudar o saber dos quilombolas Para entender a importância da natureza Na nossa produção de ciência Estudar o saber dos indígenas Para entender tudo isso Estudar o mestre Jesus Que sempre disse tudo isso Só que a gente não tinha Hora de ver, ouvidos de ouvir E ainda uma condição Espiritual de maturidade Para entender Mas é chegar dos tempos é chegados os tempos. E nós estamos já colhendo um pouco disso, e é muito feliz a gente poder ter essa percepção. O doutor Bezerra, né, que sempre está nesse Café do Evangelho, nos abrace mais uma vez. E Bezerra, à frente da ciência, na homeopatia, já mostrava o saber dos quilombolas, já mostrava o saber dos indígenas, e sempre deixou para nós que não tem conhecimento sem espiritualidade. Um beijo, André, no nosso povo aí de Muriaé, viu? E um beijo em todo mundo Café com o Evangelho. Hoje eu estou emocionada.
1: Obrigado, Rose. E agora vamos ouvir a nossa querida.
4: Belo pra mim, é criança. Brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar. Que
1: imagem linda que essa música traz, né? Muito que boa, boa essa música. música lindo! <risos> digna. Diretamente de Curitiba, suas considerações, querida.
7: Acolhida essa música, é muito linda! Bom dia, André! Bom dia a todos! Foi um prazer ouvir essa reflexão dessa manhã, que nos leva a entender melhor, a participar né, desse entendimento para o nosso crescimento espiritual, que é a inteligência ao lado do crescimento moral. Como é importante caminharmos juntos, né? nos esforçando, como você diz, a vontade e o esforço faz parte desse crescimento, desse desenvolvimento da inteligência porque a inteligência realmente tem de vir com amor, né? com acolhimento, com fraternidade para todos os nossos irmãos. E, e muito estudo, como diz nossa Roseli, né? é necessário estudarmos, porque somos irmãos em aprendizado aqui na Terra e que precisamos desenvolver nossa espiritualidade nossa moral e intelectual, mas tudo com equilíbrio para que possamos galgar no caminho do Cristo, né? entender melhor os ensinamentos que estamos aqui propostos a aprender a cada dia, com esforço, com determinação, com carinho. Como é bom entender isso. E a nossa a doutrina nos ajuda então, como a doutrina nos ajuda, nós precisamos realmente praticar, exercer isso com muito esforço, porque sem esforço a gente não consegue caminhar. Veio o, o, o é, Santo Agostinho, a necessidade do autoconhecimento. Nosso amigo Emmanuel nos chama a atenção da lei do amor, a necessidade que precisamos sempre estar alinhada com o alto, porque somos espíritos eternos e teremos muitas oportunidades para nos afiar no, no, na canção do amor. Né? É, é muito importante nós, como, como espírita vivenciar como um bom exemplo e esse bom exemplo é ver que nós, a todo momento, estamos caindo, levantando, mas seguindo na luz do Cristo. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Tô Eli.
4: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves. O comentarista que se segue utiliza muito bem a inteligência. É o Aloysio Silva, que sempre consegue. Que os amigos o ouçam com paciência.
1: <risos> Tem que ouvir com paciência, Chico Borras. É, com essas quadrinhas tão maravilhosas. É... Sócrates, o pai da filosofia, ele diz o seguinte, o desenvolvimento intelectual sempre precede ao desenvolvimento moral. Isso está tanto no, no diálogo...
0: Silvine, é... Já
1: está. Voltou, voltou. Voltou. Deixa eu ver aqui. A internet... Está ah, tá, tá subindo os pauzinhos aqui, está aumentando. Então, tanto... Então, o desenvolvimento intelectual precede ao desenvolvimento moral. Porque é o desenvolvimento intelectual que nos dá discernimento. Então, Emmanuel ele faz uma análise desse texto de maneira fantástica. Ele vai dizer, né, não só de inteligência. Ele quer dizer, a inteligência é o primeiro degrau, é só o primeiro, que nos obriga a subir os próximos, que até então a gente não visualizar os degraus. Com o degrau da inteligência, a gente consegue visualizar a escada inteira. Então, com a inteligência, nós vamos... No, no Evangelho, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Bons Espíritas, Allan Kardec pergunta aos Espíritos por, o, o que, que faz com que a pessoa compreenda o Espiritismo, já que o Espiritismo não é uma religião formal. É uma filosofia. É um conjunto de ideias que consegue entender a vida espiritual de maneira mais clara. E aí, os espíritos respondem por um processo. Ah, e aí, a Ana Kardec continua. Eu tenho visto pessoas, doutores da universidade, que não compreendem. E analfabetos, como a minha avó Bárbara que compreendia de uma maneira extraordinária, evangelizava as crianças, me dava lições de doutorado, hoje. E, ao mesmo tempo, também, a gente vê adultos, até mesmo idosos, que não conseguem compreender e jovens em terra idade, na adolescência, entendem com profundidade. E os Espíritos respondem, por um processo chamado desenvolvimento do senso moral. Ou melhor, maturidade do senso moral. É isso que a inteligência faz. Ela precede a maturidade do senso moral. E aí Emmanuel vai dizendo, quando a gente tem inteligência e desenvolve o senso moral... Nós vamos ter conhecimento, mas vamos utilizá-lo para evitar a guerra. Nós vamos ter dinheiro, mas vamos usar a inteligência para a felicidade dos semelhantes. Nós vamos inventar vários processos de, de conforto para desenvolver, facilitar a vida das pessoas. Nós vamos legislar a favor daqueles que são menos favorecidos, protegendo-os contra a violência dos mais favorecidos. Nós vamos cultivar grandes afeições. É a inteligência que nos faz meditar que ontem foi aniversário de um palestino. Se esse palestino estivesse lá, ele estaria morto ou estaria no número de mortos exemplo na época que foi, mandou, mandou matar centenas de milhares de crianças com menos de um ano. São milhares de crianças com menos de um ano mortos pelo exército de Israel. Jesus, que era filho de Israel, era judeu, mas ele era palestino, ele, mor ele nasceu na Palestina. E ainda como na época, ainda hoje, todas as mídias apoiam a, a, o morticínio do povo de Israel. Matam Jesus, muitos Jesuses, crianças. Muitas Marias de Nazaré, idosas, ainda hoje, são mortas por um grupo que, Compra a mídia social. Rádios, TVs do mundo todo. E submissos aos instrumentos da guerra vendidos pelos Estados Unidos e por outras grandes potências. Isso que a inteligência faz. O Natal ontem não foi tão alegre, porque a gente comemora, sim, a vinda do Palestino ao mundo o governador da Terra. Mas estão matando seus irmãos. Mataria se ele estivesse lá hoje. E a gente fala, muita gente falava, fala a vida inteira, né? se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria crucificado novamente. Talvez não fosse. Sabe por quê? Matariam ele quando criança. A inteligência é para isso. É para a gente pensar no Evangelho pensar em amor, pensar que, apesar de tudo isso, Jesus é o príncipe da paz. Nunca permitamos que a mensagem do Evangelho seja usada para justificar a guerra, porque Jesus é o mensageiro, é o príncipe da paz, e que ele nos inspire sempre para que usemos a nossa inteligência com discernimento para semear a paz, para sermos pacificadores, porque nas palavras do próprio mestre, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Querido André, é um prazer te ouvir. Essa noite eu estive com a minha tia Maria, que está no mundo espiritual, retornou há pouco tempo, e ela sempre firme, como é característica dela, Ó, oh, fala para o pessoal, olha isso, que eu estou bem, eu estou com fome, mas estou bem, mas o pessoal está cuidando bem de mim. Então, eu acordei com o um coração cheio de alegria em poder visitar a minha tia amada. Então, querido, suas considerações finais. A ah,
3: Bogas, Sueli, Roseli, Sônia, ah, a todos que estão aqui, eu só tenho a agradecer mais essa, mais essa oportunidade de poder falar sobre o Espiritismo e também crescer junto com esses com esses debates que são maravilhosos né, e engrandecedores e que nos fazem nos fazem mais conhecedores Silvia também obrigado é, nos fazem mais conhecedores do espiritismo e, e faz com que a gente entenda que a vida ela vai ela vai seguir o seu rumo dependendo muito do que nós queremos que ela siga. Que a gente saia da cortina do vitimismo e passe a ser o autor das nossas obras, passe a assumir as responsabilidades que cada um tem na sua vida pessoal, para poder também engrandecer a sua comunidade, a sua sociedade, a sua nação, e por aí vai. Então, eu quero agradecer a todos... Por, essa, por esse dia maravilhoso, né? Que começamos com falando sobre a inteligência e o poder dela na vida de todo mundo. Muito obrigado a todos, espero poder ter
1: contribuído
3: e espero voltar
1: o mais breve possível. Contribuiu sim, meu amigo, contribuiu sim. Muito obrigado, André. E uma, como diz a Rodeli, um abraço aí dos nossos irmãos da, da nossa terrinha aí de Pessoal, o Café do Evangelho Mundial fica aqui. Já, já daqui a pouquinho teremos o um passe online, e para você sintonizar com o passe online, é só você, no YouTube, passe online, ou o canal Café com Evangelho Mundial. E no Facebook, o canal Espiritismo. Mas vamos almoçar ainda, teremos o um almoço. Com quem que a gente vai almoçar hoje, ô Silvia? Olha,
4: com a nossa amiga Marcele Galvão, e ela vai falar sobre... Mediunidade, estudo em prático o tema. A eclosão da mediunidade. Às Nossa. 12 horas, horário do Brasil.
1: Nossa, você aí que está assistindo a coisa diferente, será que é mediunidade? Olha, vale a pena assistir a uma série. E é pelo mesmo canal que você está. O canal que você tiver aí, Mendia, dia você vai poder assistir Marcele Galvão. E amanhã nós vamos, lá para onde, gente? Vamos para Itália. Hein, é Chico Mola, você conhece essa... Essa italiana aí Aliás, brasileira na Itália
0: Eu acho que é a italiana mais bonita Que eu conheço Sim <risos> É, bem falar, vai falar No, no, no campo da elevação A Carol Abrita é, Amanhã estará conosco é, Ainda continuamos com o livro Benção de Paz E o Luiz o Silvio, já viste O Luiz já aprendeu alguma coisa comigo Graças a Deus, né Já estava a passar de trabalho Desculpe, trabalho. <risos>
1: Você diz que eu sempre, sempre dou trabalho. Então, né? fica assim, né? Então, meus amigos, que delícia estarmos juntos, meditar sobre palavras de vida eterna. Obrigado, André. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>